0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести-ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Всех приветствую, друзья. Приветствую. Программа «Национальный вопрос». Нацвопрос». Сегодня решили поговорить мы о национальных отношениях и воспитании. Воспитании, образовании, которое касается как раз той части, которую мы называем межнациональными отношениями. Мы неоднократно и в разных наших программах говорили о том, что многое идет из семьи. Я абсолютно уверен, что вот эта культура межнациональных отношений здоровый образ, помните, как говорил один из участников нашей программы, здоровый образ межнациональных отношений он идет, конечно же, из семьи. Сколько бы вы ни говорили ребенку о том, что у нас интернационализм, сейчас я возвращаюсь к советскому. Нашему прошлому. Сколько бы ни говорили о том, что до да, 15 сестер ну, имелось в виду тогда только республики, да, одетые в свои национальные <coughs> костюмы, взявшись за руки идут в светлое социалистическое будущее, то, что говорилось на кухне о межнациональных отношениях и о, допустим, людях, которые жили в этом же подъезде другой национальности, мне кажется, что это откладывалось.
1: Второе было значительнее. Да-да,
0: <laughs> второе было значительнее. Я предлагаю вот сегодня об этом поговорить. Что нам делать? Как сделать так, чтобы на кухне как раз произносились, наверное, правильные слова? Я очень бы хотел услышать... И прочесть, что думают наши слушатели об этом. Поэтому наш смс-портал и все остальные возможности задействуем. 5533, это короткий номер для смс сообщений Не забывайте про слово «Вести». Пишите, что вам кажется правильным в таком образовании, в культуре межнациональных отношений. У нас сейчас на прямой связи. Никита Власов, сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа». Никита, приветствуем вас. Здравствуйте. Никита, хотелось бы вашу точку зрения услышать. Я примерно знаю, о чем вы будете говорить, такой личный опыт в том числе. И мне кажется, что вот ваше сообщение это послужит очень хорошим таким точкой да, отправления для того, чтобы мы с моими коллегами это обсудили. Вам слово, Никита.
2: Вы знаете, существует известная мудрость, что новорожденные везде плачут одинаково, а когда они вырастают, у них оказываются разные привычки. И это результат воспитания. Вот именно от этой мысли мне бы хотелось оттолкнуться, ведь семья безусловно закладывает основы социализации любого человека. И если брать тему заявленную в рамках сегодняшней дискуссии, то, безусловно, семья закладывает и основные уровни национальной идентичности и национальных взаимоотношений. Условно говоря, семья закладывает основу того, кем, прежде всего, себя считает взрослеющий индивид. Русским, россиянином, помором или сибиряком. Могу сказать на примере собственной семьи, мои персональные уровни идентичности объединяют национальное и интернациональное, национальное и гражданское. Прежде всего, я россиянин, при этом я русский, я москвич, но мои предки поморы. И примирение национального и интернационального происходит на уровне гармоничного соединения, сочетания памяти о своей этнической принадлежности и понимания того, что я гражданин многонациональной России. И это ключевой фактор, определяющий персональное, личное позиционирование по отношению к представителям других этносов. Мы равны, мы равноправны, и это определяется не только конституцией, но и персональным личным отношением, которое, безусловно, является результатом воспитания. Другой вопрос, как этого достичь. Я не считаю, что для этого требуются какие-то специальные методики воспитания интернационализма, кроме, может быть, самых простых и очевидных. В воспитании важно чувство малой родины, которое формируется, когда ты благодаря семье на личном опыте приобщаешься к национальным традициям. Чувство же интернационализма возникает благодаря разнообразию общения в семейном кругу с представителями других народов, будь то казахи, узбеки, азербайджанцы, белорусы, без исключений и без изъятий. И э, эта модель не требует специальных методик или обширной научной литературы. С моей точки зрения разумное сочетание национального и интернационального в семейном воспитании может сформироваться только как результат личного примера в семье, или не сформироваться в том случае, когда какой-то один из вышеперечисленных факторов поглощает все прочие и становится доминирующим.
0: Спасибо большое, Никита. В, в идеале, наверное, то, что вы говорите, действительно правильно. Ну, собственно, сейчас свою... Точку зрения на это выскажут уважаемые эксперты, здесь присутствующие. Я напомню, что у нас в эфире в прямом был Никита Власов, сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа». Ну, трудно спорить, с одной стороны, с Никитой. С другой стороны, здесь возникает вопрос, ну, какие-то особые методики не нужны, имеется в виду в школе, а какие-то особые методики нужны для того, чтобы в семье был вот такой сбалансированный, я бы сказал, прямо до миллиметра выверенное вот, да, отношение, это, которое закладывается ребенку.
1: Не, ну, безусловно, Никита абсолютно прав, что каких-то конкретных методик, там педагогических, воспитательных методик по отношению к семье вообще, я даже сказал бы, в шире, даже не только в сфере межнациональных отношений, а вообще в целом, невозможно себе представить. Тогда это будет какое-то регламентированное общество, да, в котором будут объясняться какие-то азы взрослым людям. Но, с другой стороны, некий опыт, скорее всего, идущий, может быть, не только от... Более дальних предков, но и вообще этнический опыт, опыт сосуществования разных народов, который так или иначе в семью проецировался на протяжении какого-то длительного периода времени. Опыт взаимодействия, взаимоотношений с друзьями, знакомыми и так далее, он не носит, не должен носить, наверное, да, специально характер межнационального, да, и вот такой вот заострять на этом обязательно внимание, но из этого опыта делаются какие-то выводы, да, что, а в нашей семье вот друзья вот таких-то, таких-то национальностей, не потому, что называя их, да, там, поименные конкретно указывая их пятый пункт, говоря таким советским языком, но... Просто из самого опыта, из того, что, чем они питаются, какие праздники они отмечают, откуда происходят они, какие у них традиции. Какие-то, может быть, даже можно и поиронизировать в этом смысле. В семье же это возможно, да, а, над какими-то национальными чертами, в хорошем смысле, да? а, над их культурой и так далее. Вот из этого и формируется опыт ребенка. Ну, во всяком случае, примерно так формировался, например, мой опыт, скажем. И мой опыт и идентичности, и опыт каких-то взаимодействий, с другими людьми. Вот примерно в таком ключе. То есть мне не объясняли дома, что это те люди по национальности, там, русские, армяне, евреи и так далее. Просто из самого опыта взаимодействия потом с возрастом я понимал какие-то различия между ними и какие-то специфические черты. Но тут немножко другой опыт, потому что потом это все наложилось на историческое образование. Оно, конечно, значительно больше дает, чем только семейная информация. Да? Но в какой-то степени может быть интерес к прошлому, интерес к этнографии, скажем, он рождался именно из того круга общения, который был у моей семьи, поэтому с Никитой можно согласиться полностью, безусловно. Но методик каких-то я себе не очень себе представляю, как это можно людям объяснять. Вот вы общаетесь таким-то образом, а вот не общаетесь.
0: Здесь ведь вопрос сейчас. Марат, ты вслед за никитой повторяешь такую идеальную модель ну да, да такая безусловно. некая идеальная семья которая где... никогда не будет работать
3: никогда и вся история человечества дорогие мои друзья вам это будет лишний раз доказывать потому что к огромному сожалению все равно человечество будет нетолерантно друг к другу давайте вспомним классиков литературы что стивенсон там был толерантный он давал голландцам в своих произведениях такие характеристики которые сейчас при всем торжеегласности стыдно произносить. Ну и наши русские классики дед национальные ну, ну, тоже. Я вообще скромно молчу там и Пушкин и Достоевский много чего наговорили. Это первое. А второе у нас была замечательная программа. Когда вся страна была целиком полностью интернациональна. Вот на протяжении многих лет у нас в принципе все друг друга любили и даже любили а, некоторые а, народы иных стран. Ну за незначительными исключениями. А потом извините, что произошло? в 92-м, 93-м, 94-м году. А откуда взялась такая ненависть? Да а
0: может раньше, потому, что эта программа... Нет, раз, нет, конец 80-х по... 80 ну Это вспомнил. просто
1: пиковая уже точка. Я может потому, что Армен, эта программа подевалась куда-то, ею, никто... ею перестали заниматься? Вот и... Нет, это... почему? Я ну, вот так раз учился в школе, вот я застал нет. эту программу. Нет, мне
0: кажется, что как раз... Был вот тот диссонанс, о котором я говорил: между тем, что говорили в школе, говорили с экранов телевизора, и тем, что произ... говорилось на кухне и что происходило. И никто об этом не говорил. Все торжество интернационализма, никаких проблем нет и не может быть. Вот тут Сергей Киселев мне написал о том, что я передергиваю. Сергей, вы немножко неправильно <ква> меня поняли. Я не говорил, что в советской семье высокопарные речи про интернационализм произносились. Они произносились в школе и произносились с экрана телевизора и там газеты и так далее, и радио. А как раз в советской семье невысокопарные разговоры на кухне, может быть, там взрослых дядь и теть, очень с тем, что ребенок слышал в школе про интернационализм. Понимаете, да, о чем я? И мне кажется, как раз вот это, в свою очередь, привело к взрыву. И привело к обострению вот того национализма, который дремал. Ведь везде были то, что называли там высокопарно некоторые национально-освободительным движением, да, там и диссидентское движение в национальное, я имею в виду, да, в той же Грузии, Армении, не знаю, в Среднеазиатских республиках и так далее. Ведь это все существовало. Оно было там на Подпольном уровне, но ну, это само движение. А внутри, я ведь помню эти столкновения, то, что мы называем бытовым национализмом, и он иногда принимал крайне неприятные и крайне такие экстремистские формы.
3: Ну, тогда давай признаем честно, что все усилия советской власти были тщетными, потому что бытовой национализм замечательным образом существовал и в 20-х годах, и в 30-х, и в 40-х, и в 50-х. И, и в 2080 х, -х. Годах, Извините, это даже становилось темой для заседания Политбюро, и все равно ни к какому выводу определенному не приходили. Говорили, да, это плохо, да, с этим <с надо бороться, ну и чё? А вот и ныне не там был. А, там самые яркие заседания Политбюро были по поводу антисемитизма. И чё, искоренили его? Ну так, если глубоко капнуть? Ну, конечно, нет. А все остальные вопросы вот эти межнационального общения. Нет, конечно. Это все так и осталось на бытовом уровне. И отсюда ты никуда не денешься. Потому что в данном случае я готов а, даже согласиться с некой такой трактовкой, что все друг друга любили, пока не доходило до проявления каких-то отдельных плохих человеческих качеств.
1: Которые объяснялись национальными чертами. Им а давалась окраска. Но да, за, во
3: многом да, конечно. Давайте
0: это... тоже признаем. <к�> <к�> Нет, ну это, это именно так и было. Если, если себя там проявлял человек с Кавказа каким-то образом, то, что он себя плохо ведет или не так, и это перешло абсолютно четко из советского времени в постсоветское. <связанное> то, <связанное> кратиза... еще в
3: гипертрофированном
0: виде перешло. Понятно, естественно. И, и только относилась теперь к другим э, представителям. Потому что изначально в советское время кавказцами считались только азербайджанцы, армяне и грузины. <связанное> и их мало чем отличали, кстати. Все, все, все считали, что это примерно, да, примерно одно и то же. Вот, Даже про, фильм про, кав... сильно
1: про, 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 северный,
0: да, про северный Кавказ -то вообще не очень-то говорили. И... — Была
1: какая-то информация, допустим, уже в 70-е годы все-таки трудовая миграция внутренняя намечалась из Северного Кавказа, допустим, в, в Западную Сибирь, на Урал, уже ездили туда чеченцы, ингуши, уже как-то сталкивались люди в центральных или там, допустим, в уральских регионах с серокавказскими народами, но так это все было достаточно еще приблизительные какие-то знания, и межнациональных каких-то столкновений не было. Хотя определенная какая-то напряженность уже, например, существовала на тот момент, скажем, в тех регионах, куда возвращались депортированные народы, скажем, на Северном Кавказе. Ну, Классический пример — это Ставропольский край, и вот такие вот зыбкие границы, которые установились только в конце 50-х годов, и напряжение уже было в этот момент там тоже.
0: Нам очень много пишут по поводу того, что не надо ничего придумывать, вот Вера, в частности, написала нам отношения, складываются между конкретными людьми, я абсолютно согласен, но вы тоже должны согласиться, что очень часто люди в семейном кругу, я прежде всего сейчас говорю о семье, куда мы... Почему нам тяжело? Туда очень сложно вмешиваться. Вернее, на самом деле не надо, наверное, вмешиваться да, в жизнь в семьи ни в коем случае. Но там происходят вещи, которые во многом закладывают отношение к окружающему миру, в том числе и к вопросам межнациональных отношений. Вот я, конкретно пример из моей жизни. У меня средние дети пришли из школы и задали вопрос, что вот у нас есть мальчик, с которыми они, они дружили, и он был, все было хорошо, и вдруг в какой-то из них он пришел и стал обзывать их, и говорить, что вы грузины, а мы с грузинами воевали, а поэтому вот я больше с вами дружить не буду. Как вы думаете? Это мальчик сам вдруг проснулся так и, и понял, что он теперь вот так относится к своим вчерашним друзьям, у которых там другая фамилия. Думаю, что нет. Думаю, что это он услышал. И, скорее всего, от людей близких, но от, так как я потом разбирался с этим, я Или выяснил где-нибудь в Нет, интернете. он услышал, я просто выяснил, mm. он узнал это от своих родителей. То есть, родители ему сказали, что вот так надо относиться к людям с такой фамилией. Мы, мы их не
3: любим, Они потому что вот
0: эти 11-летние дети оказываются виноваты. Том, что... А
3: родители, я так понимаю, они ветераны этой военной кампании, ну, да? Это есть... я не могу судить. Самое
0: участие в ней приняли. Но я просто говорю как формируется отношение, как происходит это. Если бы все, Вера, как вы, говорили своим детям, что дети, конечно, люди бывают разных национальностей. Вы русские, и вот рядом с нами живут грузины, вон там татары, армяне, евреи и так далее. Мы, правда, но мы живем в одной стране, и мы один народ. И надо относиться к людям не по национальности, а Хотя желательно знать, какой они национальность, какие у них как традиции. Это интересно, да, безусловно. Но и к ним надо относиться просто к тому, какие они люди и какие поступки они совершают. Но согласитесь, к это, это, это опять-таки идеальная модель, о
1: которой остается пока только мечтать. Это же так? И потом из этих каких-то родительских нелепых заявлений могут быть большие обобщения, то есть весьма какие-то нелепые утверждения, не имеющие отношения к конкретным этим людям, они будут обобщены на большой опыт, Кавказ, отношения к кавказцам, к мусульманам, не знаю, к людям другой расы и так далее. Поэтому это не какой-то частный случай. Ведь сознание ребенка же ведь такое достаточно избирательное, оно не означает, что он сконцентрированно будет негативно рассматривать этого конкретного человека. У него уже такой опыт сформируется. Тем более, что родительский авторитет до определенного возраста очень велик. Или даже определяющий.
0: Ну, а потом чуть становится старше и приходит то, о чем говорит Армен сейчас: великий интернет со своими прекрасными образцами. Да мудрость житейской и в том числе и в области национальных отношений. Причем
1: печально, что Великий интернет часто ну, уже отделить что-то такое зерно отплевел плевел сложно, скажем. У нас пошла мода на такое ироничное обсуждение межнациональных отношений, да, в каких-то музыкальных сферах, там, я не знаю, в рэпе, в том же самом, и так далее, то есть в таких сферах, которые, казалось бы, ну, это безобидные такие подколы, безобидные все, но это усваивается, вот эта вот лексика, и эта аргументация она усваивается, это не значит, что какой-то националист сидит и вещает там из своей студии, рассказывает, что все другие народы там конкретно какие-то по плохие, а это может быть какой-то иронии, это как раз-таки сам Самое страшное, на мой взгляд, потому что ироничное такое отношение к миру вообще и к народам, в частности, очень легко ложится на подростковые мозги. Если ему будут вещать упорные как-то так дидактично, он вряд ли это освоит. А вот если это ему вот такой формы какой-то более легкой, да, это намного больше плоды может принести негативные.
3: Но это вечная беда, потому что у нас общество все время находится в положении маятника. У нас в 90-е годы прошли под грифом э, всеобщей нелюбви к незаконным мигрантам. Потом мы ехидно поглядывали, как незаконная миграция уничтожает старушку Европы, и говорили еще при этом. Но ну, мы же вам, дуракам, говорили, в том числе о собственном опыте. А потом, вместо того, чтобы его проанализировать, у нас начинается вот то, о чем говорит Марат. У нас начинается некое ироничное обсуждение, причем оно ведь уже затронуло абсолютно всех. Вот на этой неделе сборная играла да, наша с испанцами, мы очень достойно выступили. Значит, напоминаю, что у нас далеко не все футболисты национальной сборной обладатели исконно русских фамилий. Но заметь уже, вот даже на этом этапе это начинается уже с такой полуиронии. Да, и среди бразильцев, оказывается, есть неплохие ребята. И Джики там отдельно, он уже, в общем, как бы не относится к великому грузинскому народу и так далее, и так далее. Это тоже до добра не доведет. Потому что это на самом деле это очень серьезно все. К огромному сожалению, у нас, когда стали бороться с проклятым наследием советской власти, причем под подразумевали что угодно, у нас забыли о том, что как раз вот именно во времена становления партии большевиков у нас был Народный комиссариат по делам национальностей. А вот тот рахит, который, извините, у нас существовал в 90-х годах, я, друзья, знаете, с, большим, с большой натяжкой могу вообще назвать работающим министерством. И это, кстати, не только моя оценка, потому что ровно то же самое говорили все абсолютно члены вот этих вот межведомственных комиссий, которые занимались межнациональными отношениями. А да чего это доводило? Что вот у нас тут есть вот некий такой вот кризис, да, ну, условно, кто-то с кем-то подрался. Надо каким-то образом решать. Вот вы позвоните по этому телефону. Он, правда, два месяца как не работает, и еще полгода как мы его включать не будем. Но проблемы-то множатся. А как их решать? Наверное, путем какого-то диалога, а к диалогу никто не готов. Вот ведь парадоксальная ситуация. Вот ты совершенно справедливо говоришь, да, все начинается с семьи. Но государство не может же в семью вторгаться. У нас же были же печальные опыты вторжения в семьи. А заканчивалось не совсем хорошо Знаешь, каким образом тогда надо Людей Приглашать к подобного рода Диалогу, должны ли этим заниматься Общественные организации, вот например, общественная палата Или не должна Нет, Междунациональными отношениями, безусловно, должна. Дело в том, что я тебе хочу
0: сказать Знаешь, чем отличается История там, Существования Бытового национализма и его формы В Советском Союзе Во времена Советского Союза и сейчас в том, что ребенок, который пришел в школу и вдруг вот такое сказал своим соученикам: неважно, да, там грузин русским, что мы вас не любим, потому что вы там нашу автокефалию ну, отменили. Там там ли... Это либо пионерская, либо да? Это было невозможно. По каким причинам и с какими последствиями, это другой вопрос. Но было невозможно. Сейчас это возможно. Сейчас это не стыдно. Сейчас это нормально, почти.
1: Но все-таки какой, в какой-то степени некий градус гладился, мне кажется, после того, как э, отменились графы национальности в документах. У нас очень многие представители национальных республик, я помню, в начале 2000-х годов, возмущались этим. Как же так мы растеряемся, ассимилируемся, если мы каждое утро не будем заглядывать в паспорт и не увидим свою национальность? То есть
3: в паспорте теперь этой графы не стало, зато все, кто только можно, ходят в футболках. Я дагестанец, я аварец, я
1: чеченец, я русский. А
3: смысл тогда это? Все-таки вот в Советском Союзе... Смысл в том, что ты тоже можешь ходить в майку, не сходить в любой из них, а можешь
0: перечислить все 120. Ац, я, я
3: принципиально этого делать не буду, я не люблю кич. <свят> я, я
0: согласен с тобой. Вот ä, интересное сообщение пришло, ä, написал Алексей, вот, непонятно, то ли Борис, то ли Алексей, неважно. Э, интернационализм прививали только в РСФСР, а в других союзных республиках всегда процветал национализм. Вот ä, как раз... Э, Неправда. Это, 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 ну, это заблуждение. Либо вы передергиваете, либо не знаете, как происходило. Поверьте, я человек, который... Э, пошел в
3: школу вообще
0: в, в
3: Афганистане. В, в некоторых республиках да. этот интернационализм привили так, с такими жертвами кровавыми, да. что не
0: дай бог вообще. Поэтому здесь это примерно везде одинаково. То, что бытовой национализм, ну, он процветал, или существовал, давайте там это по, по поводу терминов там можно спорить. В зависимости
1: от республик, безусловно. Да, но... это,
0: это в разных вестах по-разному да. было, но вы зря. Это... Сама как бы, направленность, она существовала везде. У нас новости в середину часа. Затем вернемся, продолжим нашу программу. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Сегодня в программе «Нац. Вопрос» мы говорим о национальных отношениях и воспитании детей. Как подготовить детей к тому, что... Национальный вопрос есть, что национальные отношения тоже существует, да. и с ним придется сталкиваться. Вот интересная вещь: вот написали о том, что не было интернационального такого какого-то воспитания. Вот я, в, собственно, в Афганистан приехал после жизни в Грузии. Родился я вообще в Казахстане, потом как жил до 6 лет в Грузии на небольшом городке около Тбилиси, в Руставе. И очень интернациональный город, и школа у меня была интернациональная, ну, и во промышленный дворе. Промышленный
1: город такой, а? да? Он промышленный, да, там
0: большой металлургический завод был, Руставский металлургический завод, там и химзавод, разных национальностей люди жили. В, в моем классе были, как, собственно, потом и в Тбилисском классе, когда я учился уже в столице Грузии, у меня были и армяне, и грузины, и азербайджанцы, и даже латыш один у меня учился семья, которая там, понятно, по всяким причинам оказалась в Грузии. Были евреи, были курды, ну, действительно, русские, белорусские. Да. Да. И скажу вам честно, первый раз я столкнулся с проблемой того, что существуют разные национальности, и это накладывает какие-то на отношения между людьми печать я узнал как раз, когда приехал в Афганистан. Там в основном были приезжие из Севера Донецка и Горловки. Ну, потому что такой специфика предприятий был, где трудились наши специалисты советские. И... Моя фамилия вызывала у них оживленный интерес, потому что все остальные были, они русско-украинские в основном, но ну, еще среднеазиатские. Я один был с грузинской фамилией, мальчик. И, и, и вдруг я понял, что, оказывается, я не такой, и что вот само по себе то, что я грузин, накладывает ко мне другое отношение. Это, это существовало, и я с этим столкнулся. Но это не было невраждебно, скорее любопытно. По-разному, да? по-разному. Это было у детей от любопытства до вражды, особенно у мальчиков в этом возрасте, возрасте 7-8 лет это да, один шаг, поэтому всякое бывало, но ты же понимаешь, здесь может быть то, что очки ребенок носит, или он рыжий, <laughs> уже это послужить, тут какая-то да. очень смешная фамилия Саралидзе, <laughs> вот, И по этому поводу выяснялись отношения, неважно, я говорю о том, что дети на это реагируют, понимаете, можно... Воспитываться в абсолютно интернациональной среде, потом ты из нее и не задумываться, кто какой национальности, потом ты попадаешь в некую другую ситуацию, в армию, в школу, в общежитие неважно, в какую-то компанию, где настрой другой. И, и тут же возникает это. И ты должен уметь этому уметь на это правильно реагировать. Вот мне кажется, в чем основа того, что мы должны закладывать э -э, у детей.
1: Но в то же время не носить в себе все время такой груз э -э, ходячего представителя своего народа. Мне кажется, это тоже определенная какая-то психологическая уже будет травма, если человек будет с какой-то иной фамилией да, постоянно воспринимать себя только лишь как представителя этого народа. Пусть люди видят это в нем или не видят это в нем, но если человек постоянно зациклен на том, что он... Э -э представлять не самого себя, не свою там профессию и так далее, так далее, а только свой этнос, это тоже, наверное, будет какая-то форма шизофрении. Я,
0: я согласен вот сейчас сообщением, которое нам пришло на наш портал. Национализм в разных формах явление неистребимое в любом народе. Наверное, соглашусь. И соглашусь со второй частью. Задача государства держать руку на пульсе, нивелировать негативные последствия. Вот мне кажется, что это тоже правильно. Что тут очень четко нужно следить, за тем, что происходит, какие болевые точки. Мы с вами неоднократно говорили о том, что все крупные такие трагические события на межнациональной почве, которые возникали у нас в стране, они были вот рядом или где-то, или замешаны на криминале. На беззаконии, на том, что нарушается явно нарушается закон. И иногда представители власти а в таких случаях всегда закрывают глаза, и это все приобретает некий такой еще национальный национальную
3: окраску по тем или иным причинам.
0: Я, Армин, как что-то
3: думаешь? Ну... — Ты абсолютно прав. Давай здесь просто сразу уточним, что у нас вот эта вот изначально отрицательная коннотация слова «национализм», она, конечно, связана с событиями Великой Отечественной войны. Потому что до этого... — Слово так не воспринималось, и вот а, тот же самый Александр Третий, кому сейчас мы в новостях слышали, кому памятник а, поставили, Я, кстати, абсолютно согласен с оценкой Путина по этому поводу, вот, он-то был, в общем, очень ярким русским националистом, но при этом он не призывал никого скрутить в бараний рог, понимаешь, там, загнать в гетто в какое-нибудь а, или устроить погромы. Другой вопрос ведь, что события Великой Отечественной войны наслоили свое представление у нас об этом слове. Особенно это, конечно, сказалось в 90-е годы, когда во многом получилось так, что вот эта вспышка русского национализма, которая тогда была зафиксирована, она ведь во многом была, извините, ответной реакцией на то, что русских изгоняли из Средней Азии, да, были проблемы... В Прибалтике были у нас же проблемы на Северном Кавказе, но когда государство стало каким-то образом это фиксировать, когда стала проводиться некая воспитательно-созидательная работа, конечно, был сделан большой шаг вперед, и вот с этой точки зрения очень такая яркая, хорошая история – это Крым, Крым реакция общества на возвращение Крыма в состав России. И самое главное позиционирование совершенно разных э, национальностей в Крыму как некие э, единую русскую общность. Ну я не знаю, там, насколько вообще это уместно называть там, условно национализм модере, то есть типа современный такой, как это вот было принято там сто лет назад. Может быть, это надо называть условно такой яркой патриотической идеей, но при этом стараться не забывать, что вот между патриотизмом и, к сожалению, таким первыми проявлениями шовинизма вовсе не пустыня Сахара. И опять же, Ги, ты лучше меня вспомнишь, как у нас в 2008 году, сразу после вот августовской истории, да, началась вот эта вот на пустом месте истерия, когда одни истошно орали «я грузин», причем не имея к этому вообще никакого, ты знаешь, отношения. это уже
0: началось даже раньше. Это в 2006 году помнишь, когда были арестованы да, несколько да, да, военных да. в Грузии. Это такая акция с была, на которую последовало очень жесткое ответ и тогда в Высылались нелегальные мигранты, которых ловили, иногда и, и легальные вместе с ними. Было несколько смертей в этих фильтрационных лагерях, которые подогрели всю эту историю. И тогда вот, да, вдруг, э, и это, ну,
3: собственно, продолжалось потом до из всем известных событий. Я это к чему? Что понимаешь, что вот эта тема стала объектом паразитирования негодяев, и едва-едва это не привело к негативным последствиям на очень серьезном уровне, потому что вот среди моих знакомых даже люди весьма неглупые они в какой-то момент тоже были поражены вот этой вот вселенской истерии. Там же доходило просто до абсурда. Понимаешь, там подсчитывалось число грузинов русской императорской армии. Какое вы до этого имели к этому отношение? Да? То есть люди, которые вообще никогда не интересовались. Да,
0: это... и, и, ты абсолютно прав, Армен, истерика с одной и с другой стороны, которая... Вот... Причем она ни одна, ни вторая истерика не, не ведет ни к чему положительному абсолютно. Что те, великие защитники, которые бегали, что те, которые э, кричали, что всех надо выслать. Да, очень интересный у меня эпизод в жизни был. У меня были совсем маленькие дети еще тогда. И э, во время этого в 2006 году ко мне в, в квартиру пришел э, милиционер участковый. Полицейский уже тогда, наверное. А может, еще милиционер был да?
3: Полицейскими они стали в 2019
0: или 11-м. Ну, вот тогда да, еще милиционер был. Я до этого его ни разу не видел. Вот. А, а тут После. Он... <св> <св> после... Не, после мы здоровались, потому что мы очень. Он пришел. Я, я, как журналист, абсолютно четко понимал, зачем он это сделал. Он пришел, он разг... рассказывал мне про какую-то машину, которую там выдавили стекло. И вот поэтому не видели ли вы чего-то. Я говорю: я понял проходите, напоил его чаем и поговорили, сказал, что, проверяйте. Ну, понятно, проверялись просто, ну, по фамилиям. Я не скажу, что это неправильно, я тебе честно. Потому что, когда обостряется эта ситуация, понятно, что этот человек должен быть уверен, что, не дай бог, что-то не произойдет такое на той же межнациональной почве. Ну нагретое состояние, разогретая ситуация, так скажем. Убедившись, что все нормально, человек извинился, попил чайку и ушел. Вот, после чего
1: мы хотя бы знали друг друга в лицо. А... Там же и защитники, правильно Армен сказал насчет тех, которые вообще к грузинам не имели отношения, включая одного известного писателя с грузинской фамилией. были, которые всячески эту тему развивали.
0: — Да, и от ее развития становилось только, по-моему, хуже, на самом деле. — это был абсолютно сумасшедший дом. — Ну, я могу сказать, у меня даже приезжало грузинское телевидение специально, спрашивали, как я себя чувствую, я в то время работал на одной из станций, причем в прямом эфире, и я абсолютно честно сказал, ребята, я не знаю, как дальше будет, вот сейчас я работаю в прямом эфире с своей грузинской фамилией, я ее не менял, вот, и никогда не говорил, что я не этнический грузин. Так вот, я спокойно работаю в прямом эфире, мне люди пишут, звонят, они могут вместо сказать и написать все, что угодно. Были случаи, конечно, когда меня по национальному признаку пытались оскорбить. Но это один на тысячу, наверное, людей был. И в этом уникальность, конечно, России в этом смысле. Я сейчас паузу объявлю, потом мы вернемся и продолжим. Продолжаем. Говорить о воспитании и национальных отношениях. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гиил Саралидзе в студии Вести ФМ. Я бы вот к чему хотел перейти сейчас. Я понимаю, что тема неисчерпаемая, и можно много говорить. Тем более, что мы очень часто уходим просто в обсуждение в принципе межнациональных отношений и того, что происходит, уходя от темы воспитания. Но здесь все, наверное, взаимосвязано. Я... Хочу вот привести пример. Я привел да, с тем, как столкнулись да, мои дети, 11-летние, столкнулись с этой проблемой. И как я попытался решить ее. Да, и мы как раз поговорим о том, что Кейс делать... Лайфхак, я бы сказал, как сейчас модно говорить. Я посоветовал детям сказать вот следующее. Дело в том, что... В этих детях течет там, помимо грузинской, там есть русская, белорусская, украинская, армянская, еврейская кровь. Вот так получилось. Во-первых, об этом сказать визави своему. Во-вторых, сказать, что один из дедушек, как раз, который был грузином, погиб в 1941 году, защищая страну, в которой мы все родились. И защищая тот город, в котором живем. Второй, который армянин, на этой войне, ну, это не дедушки, прадедушки, конечно, дошел до Вены, воюя за эту страну, и никто не может им сказать о том, где они должны жить, какую фамилию носить и так далее, пускай он похвастается своими. Родственниками, которые, может быть, тоже многое сделали для процветания этой страны. Помимо про дедушки есть прекрасные дедушки, которые строили гидроэлектростанции, лечили людей, делали станции техобслуживания автомобилей, которые учили и так далее. Говорят, вот кем нужно гордиться, а не тем, какой ты крови. И? Так, теперь переходим к главному. Они сказали. Так. <laughs> ну, вроде все хорошо. <laughs> пока. Ну, ну, вроде все хорошо пока. Но это убедительно. Это
3: убеждает. Самое главное, ну, это даже в же не так убедительны, как... что и бессмертный полк, понимаешь, который является Совершая, наверное, с этой точки зрения соверш... лучшей демонстрацией соверш... общественно-правильных Абсолют... настроений. Почему
0: крайние националисты, крайним националистам так не нравится бессмертный полк? И так не нравится вообще, когда люди любой национальности, которые, будь то из среднеазиатских республик, грузины, армяне или кто-то другие, говорят о том, что наши пращуры, наши деды, прадеды защищали с оружием в руках страну. И поэтому мы ощущаем это своей страной. Да потому что они выбивают всю вот эту их базу, на которой они все это строят. Понимаешь? Она просто вылетает тогда. Не о чем говорить больше. Мы люди, дети... от Одного народа, одной страны. Национальности разные, этнические происхождения. А еще, да, когда мы иногда мы разговариваем с людьми, которые начинают кичиться и говорить, или начинают говорить вот, пускай все убираются, там, это я хочу сказать. Вы хотя бы одну песню от начала до конца народную знаете? Может быть, вы умеете танцевать, народные танцы свои своего народа. Может быть, вы знаете праздники, как, как, что надо готовить. Может, вы готовить умеете национальную кухню? Я-то умею и русскую, и грузинскую, и то, и другое.
3: И белорусскую. Слушай, с песнями ты меня в тупик поставил. Я вот поймался на мысли, что я вот ни одну народную вот от начала до конца не
0: У меня, знаешь почему? Потому что у меня нет... Слуха,
3: как, как
0: не стыдно признаться, грузину, петь я так себе могу. Но танцевать, да. Так получилось.
3: Не, ну Но я мне... продукт с этой точки зрения, понимаешь, своей эпохи. Я могу Но революционные вспомнить от начала до конца песни. Или там Но песни военных. Лет. Да, а вот э, с народными нет. Ты понимаешь, здесь ведь э, тоже очень важный момент, что, как правило, те, кто больше всего... Себя вот позиционируют с этой точки зрения, они, мягко говоря, не самые грамотные-то люди. И с точки зрения там знаний, традиций, культуры народа, и с точки зрения там знания литературы, ну уж там про историю, здесь вообще...
1: При этом а... считать себя великими историками.
3: Обычно я вот всех этих людей ставил в тупик вопросом, известно ли им в принципе история там, этногенеза славян. Ну, то есть они вот готовы сейчас выступить по этой теме.
1: Кроме но... Велесовой книги что-то тяжело. Наверное. Да,
3: Велесову книгу они тоже только видели на картинке в интернете, как это не парадоксально прозвучит, но самые эти яркие борцуны, они же этого тоже не читают. Вообще вот это вот удивительно, если так вот послушать слушать, то я не очень понимаю, что же за Россия-то. Потому что у них постоянно фигурирует, понимаешь, там скандинавская мифология. Откуда она? И они вот объяснить это не могут. Но при этом вот они говорят, вот, вот это вот истинный такой славянский дух. С чего вы это взяли? Куда я там волгал у славян? ребят. Ну, ну... Они, они просто последователи
0: одной из теорий. А, та, ну... которую ты знаешь. И поэтому западной теории формирования да, русского да, да. государства. Поэтому норманисты,
3: норманисты абсолютные, видимо. А, Не почти... уверен, что они знают о
0: существовании. Большие да,
3: сомнения, что они вот глубоко погружены именно вот в эту теорию, скорее наслышно. Но это же. Вот опять: это, понимаете, это возвращение в 90-е годы. Когда вот творилось полный беспредел, когда у нас газеты публиковали, бог знает чего. Вся вот эта вот абсолютно мракобесная литература, продававшаяся вот чуть ли не из-под полы, как вот от нас скрывают правду. И стоит ли удивляться, что действительно этим прониклись очень многие какие-то викинги, волгала Славянские руны, бог весть еще чего. Но это не национализм. Это называется мракобесие. Только и всего. Надо было это...
1: разделить это. Мракобесие у многих народов, и не славянских, полно всего. С начала 80-х годов это начинается активно. И причем о чем мы говорили в предыдущих программах, много идет и из эмиграции. И вот там тоже эти мракобесные корни. Уже тогда так нет, Они тогда по всему
3: постсоветскому пространству Да, и они были.
1: вернулись, собственно, в метрополию В виде вот разных Маркобесных книжек, и у тюркских народов, и на Северном Кавказе
3: Нам,
0: нам тут пишут, что мы Чтобы мы были поосторожнее С определением бытового национализма mm. как, как раз мы-то Осторожны Мы-то осторожны и в...
3: То есть Это, это советует человеку, которого в некоторых странах Откровенно называют русским шовинизмом
0: Да, да, да Нет, Здесь мы Понимаете, Ботливый он, он, да, он аккуратнее, безусловно. Кстати, очень много хороших сообщений. Большое спасибо. Вы откликнулись, пишете много. Чем Мы читаем, и даже читаем.
3: потом обсуждаем
0: между да, собой. Очень попросили меня зачитать одно из сообщений, которое пришло по поводу консьержки на Киргизка. И несмотря на то, что не очень хорошо говорит по-русски, но чудесный человек. Вот она заболела, и жители подъезда скинулись... Значит, положили в больницу, сделали МРТ, вылечили, и она работает на радость. Всем это замечательная история. На самом деле, я думаю, что да таких у историй из нас может рассказать. Есть масса таких. Да, удивительно, знаете что? Что очень часто те люди, которые страдают вот тем самым бытовым национализмом, ну, знаете, это даже ну, проявлениями такого бытового экстремизма, я бы сказал, да, вот с угу. разговорами это пока о плохих. К
3: СПЕ не зашел на
0: Да, по каким-то. Рассказывают о том, что те или иные национальности, вот они ущербны и так далее. Они в итоге, сталкиваясь с живыми людьми, абсолютно нормально с ними общаются и, и даже бывают милыми и прекрасными людьми. Но вот такое бывает. И, к сожалению, вот эти разговоры, даже если они не целенаправленные, да, не с детьми ведутся, так скажем, а в их присутствии, они это слышат, они об этом узнают вот так они, конечно, разрушающе действуют, на мой взгляд. Это самая большая проблема, за которой потом следует вот интернет с его такой всеядностью и э, как раз с тем, что подменяют настоящее знание истории, истории национальности и так далее, да, подсовывают вот эти фальшивки различного рода, я бы сказал, прямо идеологические бомбы такие, если учитывать многонациональный характер нашей страны.
3: На смс-портале написали, что я должен знать песни System of Down. Должен, Виктория, вас огорчить. Не слушаю этот коллектив, хотя, ну, естественно, знаю о его существовании. И уже последнее, вот, что я стал бы делать, это вот привязывать его вот к какому-то этносу. Потому что ну, с точки зрения музыки это вообще, по-моему, дико было бы. Хотя, опять же, есть люди, которые вот подходят к этому именно с таких вот условно рамок.
1: Причем еще даже мы, как авторы программы, время и песни еще к советским песням так подходили некоторые. Правда, что ли? Оголтелые товарищи бывало. Безумно.
0: Нет, понимаете, вот желание людей сказать, что он певец хороший, потому что он принадлежит к нашему народу. Вот он, он, он наш, поэтому он такой хороший. А — хотя бы не наш, был бы плохой. — Да, а вот был, был бы не наш, значит, уже был бы не таким хорошим. И как только там э, встречает, допустим, есть певец, э, и э, он национальное достояние одного из народов да, там Советского Союза, но любое упоминание о том, что в его крови течет еще и другая кровь, это уже... Это... —
1: намеки всем понятно все да. — тут же,
0: тут же вызывает прямо,
1: ну... Агрессию, я бы сказал. Сам певец, кстати, очень этого всего дела не любил, скажем так. Это достоверная информация.
0: Да, вообще то вопросы, конечно, очень тонкие, которые связаны с межнациональным общением. Этими вопросами надо заниматься. Если просто прятать голову в песок, как страус, такую страусиную политику вести, мы ничего не добьемся. Действительно... Национальные проблемы возникают. И действительно, за этим надо очень точно следить и э, всему этому уделять большое внимание. Спасибо вам за это.